0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Vannak dolgok, amelyek utólag értékelődnek fel, de olyanok is, amelyek már a maguk idejében is sokat jelentenek a vájtfülőek számára. Ahogy vannak voltak emberek, akiket kevesen értékeltek, pedig nélkülük más lenne a világ. Most egy vers részletet fogok idézni Petri Györgytől, szókoszorú Solt Otília sírjára a címe. A költőpillanat megállító gép. Szép filmet csinált rólad a televízió. Kár, hogy te értelemszerűen már nem láthattad. Fogyunk, fogyatkozunk, cserélődik ki körülöttünk a világ, zárulunk be magunkba. Leginkább a temető társas életünk alkalmas helyszíne, utána kocsma. Ahogy az egyre penészesebb, ványottabb vagy éppenséggel elhelyezkedő túlélők sörés vagy vodka mellett túlélnek és diagnosztizálják egymást abból a szempontból, hogy ki lesz a következő. nyugodjál, békében, nem támadunk föl, ha bár a fene tudja. A nagy kérdés az, hogy hány évesen, írta Petri György. 22 éve hunyt el el Otília, egyre kevesebben tudják, hogy ki volt ő, pedig kiemelkedő alakjól volt a hazai szociális és emberi jogi mozgalomnak. Nem csupán az idő fedél jelentős életművének valódi kontúrjait, hanem az emlékére rárakódó legendák és ellenlegendák olykor egyenesen rágalmak. De az is igaz, hogy bizonyos értelemben romantikus regényhősöket idéző figurája miatt sokan már életében legendagént tekintettek rá. Noha egyáltalán nem tartott igényt az egyszemélyes nemzeti intézmény, vagy a morális iránytú gőgős és valóságidegen szerepére. Ez pedig a Helsinki Bizottság méltatásában szerepel. Az évfordulón február 1-én emléktáblát is elhelyeztek egykorilag helyén. Azt gondolom, ez a műsor is alapvető dolgokat köszönhet annak a szemléletnek, amelyet egy írja hozott be a közgondolkodásba, amely nélkül nehezebben és kevésbé árnyaltan tudnánk gondolkodni azokról és azokkal, akiket az út szélén hagytak. És most tél van, ez önmagában is elég ok volna arra, hogy eszünkbe jussanak olyanok, akiknek nincs hova hazamenniük.
2: Útszélen.
1: A fővárosi önkormányzat januárban plakátokat helyezett el a budapesti közlekedési központ járművein és megállóiban azért, hogy minél többen tudják, mi a teendő, ha segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkoznak. A téli krízisellátásban ugyanis nagyon fontos szerepet játszanak a budapestiek. A szociális munkások gyakran az ő bejelentéséik alapján értesülnek arról, ha egy fedél nélkül élő embernek segítségre, elhelyezésre van szüksége. Arra is kértek mindenkit, hogy mentsék el a telefonjukba a menhely alapítvány éjjel-nappal hívható szolgálatának a számát, a plusz 36, 1, 3, 38, 41, 86. És ha bajban levő, segítségre szoruló, hajléktalan emberrel találkoznak, hívjanak segítséget, tudassák vele a pontos helyszínt, a bejelentett ember nemét, és ha ismert, a korát, és a nevét. Akna Izolten, a menhely alapítvány igazgatója azt mondja, mindig számít, ha a nyilvánosság figyelmét felhívják a teendőkre, különösen így télvíz idején. Gondolom, hogy évről évre és hónapról holnapra változik az, hogy az hajléktelen ellátásban melyek a főbb kihívások. Most például, ugye az éjszakák nagyon hidegek, most például hogy állunk?
2: Férőhelyek tekintetében én azt gondolom, hogy most jól állunk, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy a, a kihasználtsága azoknak az élelmenedékhelyeknek, akikkel ugye napi kapcsolatban állunk, az most 66% Budapesten és 75% országos szinten, tehát vérőhely az van, abban nincsen hiány. Ez most valószínűleg annak köszönhető, hogy valamelyest csökkent a harléktal emberek száma az a tapasztalatunk.
1: Ez minek köszönhető?
2: Hát ez nagyon jó kérdés, ugye ezt, ezt próbáljuk mi magunk is megfejteni ezt a dolgot. Szerintünk részben gazdasági okai is vannak, ugye a különböző jövedelmi helyzetek valamelyest javultak az utóbbi években, illetve tehát ugye 18 ban volt egy mondjuk így, hogy gazdasági fellendülés, vagy elindult egy folyamat, és annak is köszönhető ez, amit persze megtorpantott egy picit a COVID, vagy ez a sok hullám, ami ugye a járvány következtében kialakult, de ettől függetlenül az zajlik most a szemünk előtt, hogy csökken a hallégtelen emberek száma, azoknak az embereknek a száma, akik igénybe veszik a szolgáltatásainkat.
1: Ez persze nem biztos, hogy ugyanazt jelenti. Na, mi visszatérve egy kicsit a jövedelmekre, persze a jövedelmek valamelyes nőttek, viszont az albérletárak az egekben vannak.
2: Az albérletárak igen, de lehet, hogy olyan szálláshelyekre tudnak menni az emberek, amelyek ahhoz a munkához kapcsolódnak, ahol el tudnak helyezkedni. És hogy ez lehet, hogy egy útja annak, hogy hát hogy valaki kikeveredjen, vagy minden mindenképp kikeveredjen ebből a helyzetből, illetve még az is lehetséges, hogy ha nem szorítkozunk mindig erre a szóra, hogy hajléktalanság, vagy hajléktalan emberek, akkor én inkább kitágítanám ezt a kört arra, hogy szegény emberek, és a szegény emberek használják a hajléktalan ellátás szolgáltatásait, ez bármelyikre igaz lehet, tehát akár a nappali melegedőkben nyújtott héttelosztásokat, akár a, a tisztálkodási lehetőségeket, vagy azt, hogy ki tudják mosatni valahol a ruhájukat. Tehát ezeket a szolgáltatásokat nem csak hajléktalan emberek veszik igénybe, és az elképzelhető, hogy emiatt a pici jövedelem javulás miatt nem biztos, hogy szükségük van ezekre a szolgáltatásokra és akkor ezért is lehet, hogy
1: csökken a számuk. Elképzelhető, hogy van olyan jelenség, hogy nem mennek be a hajléktalanok a hajléktalan szállokra, hogy ez ugye évek óta van azért, csak egy nagy kérdés, hogy milyen arányban vannak azok, akik inkább maradnak valahol, meghozzák magukat valahol.
2: Hát ez egy folyamatos küzdelem, hogy úgy mondjam, a szolgáltatást nyújtó szervezetek, a szociális munkások és azok emberek között, akik ugye nem szeretnék igénybe venni a különböző szolgáltatásokat, ennek szerintem szintén nagyon sok oka van. Van, aki ugye nehezen tud alkalmazkodni azokhoz a körülményekhez, amelyeket egy-egy ilyen hajléktanszáló nyújt, emiatt nem tudja igénybe venni. Azt is mondhatjuk, hogy esetleg van, aki nem szeretné igénybe venni, és akkor ezért inkább kint marad. De ilyenkor is mindig az az elsődleges célunk, hogy azokat az emberek, akik ilyen notórius utcán alvók, vagy hogy ezt nem intézmény nem használnak mondjuk így, akkor őket megpróbáljuk rábeszélni arra, hogy gondolják meg munkát, illetve hát segítjük őket abban, hogy ha esetleg mégsem veszik igénybe a szolgáltatásokat, akkor ne legyenek kitéve az időjárási viszontagságainak.
1: Vannak a segélyhívó telefonszámok, mi is beszoktok néha mondani a műsorban, az például egy gyakori, vagy hogy mondjam, benne van ben az állampolgári öntudatunkban, vagy a mindannapjainkban, hogyha valakit lehetunk az utcán feküdni, akkor felhívjuk ezt a számot, illetve hogyha felhívjuk, akkor mi történik?
2: Akkor be is mondom ezt a számot, ez a plusz 36, 4186 os telefonszám, ez a Budapesten és Best fogadja a segítségkérő hívásokat. Ugye itt elsősorban azokra a hívásokra számítunk, amikor valaki közvetlen segítségnyújtást igényel, ez ugye bármi lehet, hogyha egészségügyi segítségre van szüksége, tehát olyan állapotban van, amiről azt rögtön lehet látni, hogy, hogy valami súlyosabb van mondjuk rézik a feje, vagy nem nagyon van magánál nem tudja, hogy hol van, és ez mondjuk zavaros a beszéd, egyébként akkor ilyen esetben mindig mentőt kell hívni, mert abban a szociális munkások nem tudnak érdemes segítséget nyújtani, egy megbízható nyújtani. Vagy
1: más tenni, kell. mint hogy hívják a mentőt. Így
2: van ő, vagy ők is fogják hívni a mentőt, de akkor ugye egy csomó idő eltelt tehát addig, amíg ők is kijönnek, szól, hogy akkor érdemes a mentőt hívni, de bármilyen más esetben, amikor akár a segítséget igénylőnek, majd tudunk a segítséget igénylővel kommunikálni, és, és valamilyen segítséget szeretnek érni, akkor, akkor ha ezt a számot hívjuk, akkor az illetékes utcai szolgáltat fogjuk tudni kiküldeni, vagy hogyha olyan időszakban ilyen a hívás, amikor ezek a szolgáltatók ugye nem dolgoznak, mert viszonylag korlátult a működési idejük, akkor pedig a krízisautó fog tudni kimenni a helyszíne, és akkor az, ott az ügyfélel való beszélgetés során fogjuk tudni megmondani, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani, és akkor adott esetben szállásra tudjuk kísérni, vagy meg tudjuk neki mondani, hogy melyik szállást tudja igénybe venni, milyen feltételekkel, és akkor ezen az úton tudunk elindulni, vagy Benne tudunk nekik segíteni.
1: De benne van a gyakorlatunkban, az tehát, hogyha például valaki esett el a keleti mellyúdvaron, és lett valakit a földön feküdni a betonon, akkor milyen esélye van annak az embernek, hogy felhívja valaki az alapítványt, illetve a segítségírő számot, és mi történik? Tehát elképzelhető, hogy az illető nem is akarja, hogy segítsenek rajta.
2: Igen, hát ez sajnos előfordul, hogy nem tudunk rajta segíteni. Ugye mi csak azzal tudunk együttműködni, aki maga is együttműködésre. A hajlandóak, akivel nem tudunk dűlőre jutni, vagy nem tudjuk rábeszélni arra, hogy szerencsésebb lenne, hogyha esetleg egy fedett helyen tölteni ezt a hideg időszakot, és nem az utca kövén, akkor hát sajnos az, ami sem tudunk itt ugye egy kényszerítő intézkedéseket nem tudunk alkalmazni, és hát nem is szeretnénk. Ilyenkor mindig ugye ezek a, a személyes kapcsolatokon múlik minden, vagy azoknak a szociális munkásoknak a személyiségén, akik megpróbálják az emberkét rábeszélni arra, hogy válaszon egy másik lehetőséget, mert hogy ez az ő érdeke is, ezek szoktak problémába ütközni. De ez tud történni, hogy a, ugye, hogyha visszatérünk a kérdésre, hogy a a segélykérő hívószám másik oldalán, amikor felveszi a diszpécsel szolgált akkor ő hát részben tudja informálni ugye a segítségkérőt arról, hogy mi a helyzet. Egy sok esetben, hogyha esetleg nevet is tud mondani a segítségkérő, akkor akár már azt is tudjuk, hogy mennyire ismerjük az ügyfeletet. Azért vannak olyan visszatérő, problémás emberk akikkel gyakorlatilag heti-napi kapcsolatban állunk, akár az utcai szolgált, akár a krizisautó, és akkor erről a diszpétser jó esél információval rendelkezik, és akkor ehhez képest tudunk valamit tenni. És természetesen kiküldjük ugye azt az illetékes, utcai szociás munkást, aki éppen szolgálatban van, vagy a krizisautót, és akkor hát honnantól tud elindulni egy folyamat, ami hát, majd abban végződik, hogy ugye, sikerül neki segítséget nyújtanak, és akár szállást is nyújtani számára, vagy sokszor vissza kell térjünk majd hozzá a következő időbe.
1: Na de az állampolgárok részét mondja már, mert nekem, hogy ténylegesen szoktak az emberek jelentkezni, hát, egy
2: I- Igen, igen, szoktak. Tehát. Főleg, hogyha ugye elhangzik valahol a médiában, ez a segélyhívó szám, akkor azért kicsit, hogy mondjam, jobban odafigyelnek az emberek, ugye? Amikor a nagyobb hidegek vannak, azért jobban megmozdul valami az emberekbe. Nem gondolnám azt, hogy kihalt az emberekből az együttérzés. Persze, azt mondjuk, hogy a nagyvárosokban elhidegültünk egymástól, és átlépünk a Földön fekvő felett, és nem foglalkozunk vele, de azért, akire olyan helyen találunk, hogy nagyon sokan találkoznak vele, azért a nagy számok törvény alapján valaki mindig próbál segítséget hívni. hogy én attól nem tartok, hogy ez kihalt volna akár a fővárosban, akár az országban élő emberekből ez a segítségnyújtási hajlandóság. Hát az más kérdés, hogy hogy ez milyen sűrűn fordul elő, de de a diszpécsel szolgáltunk erre alapoz tulajdonképpen, tehát nagyon számítunk azoknak az embereknek a segítségére, akik, a, akik egyszerű járók előtt, mert ők tudnak minket informálni, esetleg olyan helyzetekről, amivel mi nem fogunk tudni, mert ugye nem kerül a szemünk elé. De én ebből a szempontból nem vagyok, hogy mondjam, persze, de szerintem van segítő szándék az emberekben. És ez többször is kiderült, már voltak különböző felméréseink, kutatásaink, és, ott, és az emberek meg többsége azt gondolja, hogy hogy ez a segítségnyújtás, akár amit mi tudunk nyújtani, ez, az fontos és szükséges is, és ebben ők is megpróbálnak segíteni.
1: Igen, ilyen helyzetekben nekem olyan gyakran eszembe jut hang is elemérnek a hiányzó hűs csapdája című kísérlete, és a tényleg az, van, hogy rengeteg ember jár a nyugati pályájuhallom, mondjuk, és mindenkinek eszébe jutott, hogy majd a következő az, mert hívja a diszpécser Úgyhogy ez egy ilyen nehéz kognitív tér történet mindenki számára, aki segítséget akar nyújtani. Na, de azt akartam kérdezni, hogy decemberben nagyon sok segít osztó emberrel, meg ételosztással, többi, ahogy az így karácsony környékén szokott, ilyenekkel beszélgettem, és mindenki azt mondta, hogy hát viszont jön a borzalmas január és a borzalmas február, mert hogy ilyenkor az szokott történni, hogy mindenki úgy érzi, hogy karácsonyra kiadakozta és kisegítettek mázi magát, és viszont jönnek a hidegek, az emberek, betegebbek, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ebből a szempontból, ahol önül vagy ebből a székből látja ezt a történetet, valóban így van
2: Persze van egy ilyen pulzálása ennek a segítségnyújtási kedvnek is valóban a karácsony előtti időszaka az, vagy akár a karácsony környékén. Amikor nagyon sokan próbálnak hirtelen segíteni, és akkor így mondjuk ez lehet, hogy egy csúnya szó, de hogy kiélik akkor ezt a késztetésüket. Ezzel egyébként szerintem nincsen baj, ezt mindenki tudja, és szerintem azoknak az embereknek, akik ebből részesülnek, vagy akiken ez segít valamelyest, őnek ez nagyon fontos. És ő ezt akkor szerintem hálás szívvel is fogadják, az, hogy utána januárba és februárba ez, ez, ez a segítségnyújtási kezdés már nem olyan magas, vagy mondjuk így, hogy így kicsit ellaposodik. Az, az,
1: Elfáradt.
2: Az, az, igen, ezzel mindenki együtt tud élni. Igazából ugye a mi szolgáltatásaink, vagy akár a, a szegény ellátása, a hajléktalan ellátás szolgáltatása, azok folyamatosan működnek. Tehát igazából ezek mindig valamilyen pluszt jelentenek számukra, és hogyha nem kapják meg, mert adott esetben, hogy január-februárban már nem kapunk én olyan nagyon sok ilyen különböző felajánlást, akkor, hát akkor az az, az alapellátás működik, ami amúgy is szokott lenni. Tehát ezt ugye minden szolgáltató biztosítja az ügyfelei számára, és amikor jönnek a felajánlások, az csak gazdagítja ezt a szolgáltatási palettet. Nem okoz rettentő nagy űrt a számukra, hogy úgy mondjam, mert azokat a segítségeket meg tudjuk adni, amelyeket úgy alapvetően szoktunk.
1: Hát amire vannak. Igen, amire, amire szerződtek. Igen, igen, igen. Milyen most az élet a COVID idején, milyen intézkedések vannak? Betegek az emberek, gyakran találkoznak betegséggel?
2: Hát ez érdekes, most ez a, nem is tudom, ez szanyadik hullámnak mondjuk, ami most van. Vannak megbetegedések, de ezeket azok, azok a hajléktalanátó szervezetek, akik, akiknél ugye felelhetőek, vagy ahol beköszönt ez a dolog, ott viszonylag jól tudjuk lokalizálni, vagy hogy mondom, tehát amikor, amikor egy-egy szállóra betér egy, egy olyan ember, aki Covid fertőzött, akkor viszonylag gyorsan és jól tudják őket, hát azt nem mondom, hogy szeparálni, de hogy elkülöníteni, és akkor így nem terjed tovább. Tehát és akkor ez egyébként érinti mind a dolgozó szociális munkásokat, illetve a bent lakó embereket. Tehát egy-egy eset előfordul tulajdonképpen mindenhol, de nem lesz belőle ilyen katasztrofális válságszor. Szóval valahogy a járványnak ez a működése, meg az, ezzel a járvánnyal való ez már kialakította azokat a gyakorlatokat, hogyha betör valamelyik intézménybe, akkor ott viszonylag gyorsan és jól el tudják különíteni az embereket, és emiatt nem tudta tovább terjedni, nem terjed tovább a a vírus, az is segít ebben ugye, hogy ahogy az elején beszéltük róla, hogy egy kicsit kevesebben vannak az emberek, tehát nincs akkora zsúfoltság, mint egyébként, mit tudom én, öt évvel ezelőtt volt télen a szállókon. Most valamivel ezt könnyedében meg tudják oldani a szállásnyű hiszen nem lakik olyan sok ember bent.
1: Egy időben. Jártamban keltem, mert hogyha szó van hajléktalanokról, akkor mindenki mondja, hogy jaj, és még szegények voltva sincsenek, de mondtam, hogy szerintem igen. Ugye bevannak vannak az oltva több zömmel, vagy jellemzően?
2: Igen, sokan be vannak oltva közülük, szerintem az arányok azok körülbelül ugyanazok lehetnek, mint ahogy is mondjam, az átlagpolgárság körébe, tehát ilyen 60-70%-ban be vannak oltva. Esetleg egy-egy intézményben, ahol tartósabban bent laknak hajléktalan emberek, ott ennél akár jobb arányt is találhatunk vannak olyan szállók, szerintem, ahol a 90 a is az embereknek van oltva, sőt, lehet, hogy van, ahol mindenki, de ugye, mivel ez egy nem egy, mondjuk az helyek nem fix ö, lakókkal dolgoznak, vagy hogy nem tehát ugye az a, az éjjelmenedékhelyek az a lényeg, hogy egy éjszakára nyújtanak szállást, ahol változik, ugye az ügyfélkör ott is azért viszonylag magasan szólt a beoltottak száma, most az, hogy egy kettő vagy három oltással, ez ugye azért emberenként változik de azért jelentős számom be van voltva. Igen, ettől nem kell. Tartani, hogy
1: úgy Többször is mondta, hogy nincsenek igazából a férőhelyeken mennyiségi gondok, de feltételezem, hogy azért azt jelenti, hogy az egész ellátó rendszer korszerűsítésénél érdemes volna elgondolkodni, főleg, hogyha most nem, a, nem ez a fő gond, hogy nem tudjuk hova elhelyezni őket. Szóval, hogy látja, hogy mi a magyar hajléktalan ellátásból, akár szemléletben, akár a tekintetben, hogy visszasegíteni őket a, hát a lakásszegénységből, vagy a lakás a lakhatásban?
2: Na, nagyon hosszú és Bonyolult folyamat szerintem, amikor amíg át tud alakulni egy ilyen rendszer, az, hogy a sok szállónak mondjuk így, hogy a tárgyi feltételei, vagy ez az épített környezete, az mondjuk nem túl modern, mondjuk így, az, az lehet, hogy, vagy valószínűleg rányomja egyébként a bélyegét arra, hogy mennyire tudjuk befogadni a hajléktalan merket, vagy hogy mennyire van akár kedvbe jönni ezekre a helyekre, erről eddig nem beszéltünk de valóban van szükség arra, hogy feljújítsák a különböző szállásnyújtó intézményeket, vagy átalakítsák, mert ugye most már azért ez a szemléletváltás is valamelyest elindult, hogy hangsúlyosan egyéni problémákra, ugye egyéni megoldásokat kell adnunk, és hogy ebbe az irányba fejlődik azért ez a szakma is, illetve az is próbálja ezt figyelembe venni. Ugye az, amikor jó 30 évvel ezelőtt ez a probléma begyűrűzött hozzánk, ha igen, szembes. igen, szembesültünk vele, mondjuk így, akkor a hangsúlyt elegaza volt, hogy nagy tömegeknek kellett hirtelen szállásokat biztosítani különböző módokon, és hogy ezt így tudta ez a rendszer megteremteni, hogy zsúfolt szálokat hozott létre, mert az épületállományok a lehetőségek azok ezt tették lehetővé. Ezt egyébként ugye akár ilyen Európa-Uniós fejlesztésekből a vidéki városokban azért viszonylag jól tudták fejleszteni az elmúlt időszakban. Ugye itt a közép-magyarországi régió ez azért maradt ki ezekből, mert ugye ez egy fejlett régiónak számít. Tehát ott, itt ugye egy fejlett régióban a legszegényebbek ellátásával nem foglalkozik a rendszer, vagy hogy mondjam. Nem lehet erre hívni
1: uniós pénzeket végső soron.
2: Hát, hogy itt nem le, igen, hát erre ugye az, amikor fel kell az mondjuk így a lemaradó régiókat vagy egyebeket, akkor oda, oda tud forrás jutni ilyen dolgokra, de azokon a központi területeken, mint a Magyarországi regia, ahol elvileg ugyanak magas a fejlettsége, az egy GDP, meg stb. stb., stb az ott ugye nincs ilyen lehetőség, ott ilyen forrás nem jut, ezért valóban kicsit elmaradnak a tárgyi feltételek ígben ezek az intézmények Természetesen a fenntartók próbálnak, hogy mondjam így a minden esetben, csak hát az nem biztos, hogy olyan tempóban zajlik, mint ahogy
1: szükség lenne rá. Le. Meg hát végül arról is ejtsünk egy pár szót, hogy voltak éppen ebben a szférában dolgozó emberek. Ők hagyományosan és közismertel a legkevésbé megfizetett emberek közé tartoznak, ez állandó probléma is szokott lenni. Vannak munkatársaik elég mennyiségben, vannak-e még olyan emberek, akik azért mennek el való dolgozni, mert szívügyüknek tartják?
2: Hát ez nagyon jó kérdés, igen. Szerintem van valamennyi utánpotlás, ez igaz. De azért, a, hogy mondjam, a, ugye sokan, ami, például én is viszonylag fiatalon kezdtem ezt a szakmát, amikor idejöttem, és most egy kicsit, a, legalábbis a, ugye a menhállapítvány dolgozókat, hogyha megnézem, azért itt olyan nagyon sok fiatal már nincs, tehát ezek a pályakezdő egyetemi vagy felsőfokú végzettségű fiatalok, akik korábban, Azért ezeket a szolgáltatásokat elkezdték csinálni, hát ők már mondjuk így, hogy beleöregedtek ebbe, és az utánpótlás az nem olyan nagy lendületű, hogy hogy mondjam, mint amilyen akár szükség is lehetne. Tehát a fiatal, magasabban, tehát felsőfokú végzettségű emberek, azok nem feltétlenül a hajléktalan ellátásban szeretnék kiteljesíteni a jövőjüket. Hát ez részben érthető, részben tényleg nagyon elhivatottnak kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt a szakmát válaszza.
1: Vagy legalább érdemes volna megfizetni.
2: Hát ez a kettő együtt jár igen. Természetesen minden mind a két dolog fontos, hogy meg is legyenek fizetve meg, hogy adjon olyan, nem is tudom, mondhatnánk azt is, hogy sikerül, mint vagy olyan pozitív tapasztalatokat, amik, hát amik ahhoz kellenek, hogy ezt az ember sokáig tudja csinálni. Elmondom
1: még egyszer kétszer ezt a telefonszámot, mert én is azt látom, hogy szokott használni, meg betelefonálnak, hogy mennyi is volt a szám.
2: Jó, az nagyon jó, igen, köszönöm, mert ráadásul pont most beszéltünk róla a diszpécserekkel, hogy mindent összevetve azért nincs most olyan nagy örgés a telefonhívások vonatkozásában, vagy hogy mondjam, szóval nem, nincs olyan sok hívásunk, azért télen több szokott lenni. Tehát azon felül, hogy ugye beszéltünk erről, hogy kevesebb a hajléktalan, vagy az a tapasztalatunk, hogy kevesebben veszik igénybe a szolgáltatásunkat, a dispatcherbe beérkező hívások száma is csökkent, ezzel mondhatjuk párhuzamosan.
1: Hát csak remélni, tudjuk, hogy mindenkinek van fedél a feje föröd, de nem biztos, hogy ez ennek az oka. Aknai Zoltán a menhely alapítvány igazgatóját hallották az idei budapesti a helyzetről. Tartsanak velem a műsor második részében is Bakiné Takács Irén, nyugdíjas pedagógus jel egy elhanyagolt és elfelejtett településrész tanulságokkal teli történetét. Útszélen. Józsa Márta vagyok szákszent kisberekre, kalauzoljuk el most önöket. Gyanítom, hogy nem sokan hallottak erről a településről. Egy egykori szovjet laktanyáról van szó. Itt él 14 család. Mondjuk finoman fogalmazva körülbelül 50 évvel ezelőtti körülmények között. Azért költöztek ide, mert olcsó házakra vágytak. De ebből még nem következik szerintük az, hogy egyáltalán nem részesülnek település fejlesztésben. Ahogy az sem, hogy a legtöbb illetékes, hatóság, politikus, mi egymás, rendre válasz nélkül hagyja leveleiket. És az sem világos, hogy miért nincs helyhatósági képviseletük, és miért nem sikerült 30 év alatt jogilag rendezni a telep státusát. Úgy tűnik a rendszerváltás körüli ügyeskedések nem bírták a tiszta papírmunkát, és ami most ott van, ilyen szempontból maga zűrzavar. Vakiné Takács Irén az egyik lakó, nyugdíjas pedagógus úgy döntött. Saját kezébe veszi az ügyet, és megpróbál eljárni a többiek nevében is. 14 intézménnyel levelezik, aztán úgy döntött, ír egy 15-et is. Nekem. Úgy kezdődik a levél, hogy szákszent kisberekről ír. Mesélje nekem egy kicsit arról, hogy mit kell tudni ezekről a településekről.
0: komárom megyében található, oroszlány és kisbér között, a, tulajdonképpen, amit mi főútnak nevezünk oroszlány és kisbér között, az út mellett található egy volt orosz laktanya, ez, amelyet a rendszerváltás után privatizáltak gondolom, és eladták itt a a laktanya területén található, úgynevezett volt tiszti családi házakat. Ezeket tudták megvenni az emberek és laknak itt azóta. Megtudtam, hogy a laktanya tulajdonképpen szákszent községhez tartozik. Szákszent község Ettől az említett főúttól befelé, a velünk szembe lévő irányban található egy olyan 4-5 kilométerre. 14 család lakik itt a lakatanyában. Azok Mi is egy ilyen tiszti családi házat vettünk meg. A két fiammal 2007 óta lakunk itt, a többieknek sokkal régebben, úgyhogy ezért tudtam tájékozódni tőlük tulajdonképpen, hogy hogy is alakult ennek a keletnek a sorsa mert a községben a falusiak a laktanyák telepnek hívják.
1: Él még ott a lakók környezetében, vagy a falvakban annak az emléke, hogy itt milyen volt az élet, amikor szovjet laktanya volt. Ez egy teljesen elzárt terület, lehetett, amit aztán később nyitottak meg, vagy pedig volt valamilyen kapcsolatuk a katonákkal?
0: Volt kapcsolatuk. Egy-egy időszebb embertől hallottam mesélni, hogy jártak is be ide, és hogy milyen szépen rendezett volt, minden tökéletesen tiszta volt, de egyébként valóban hatalmas kerítésekkel volt Körülvéve zárt kapuval, remek a busz szerintem abból adódóan, hogy itt volt a laktanya, itt minden busz megáll az égvilágon, ami kisbérről tatabányára megy. Talán két éve. Véletlenül az egyik szobánk ablakán néztem ki, és látom, hogy egy férfi áll a velünk szemben lévő ház előtt, és fényképet. És hát idegen volt, és hát itt azért figyelünk erre, mert a 14 család az nem olyan sok, tehát mindig tudjuk, hogyha idegenek járnak a lakhely területén, és megkérdeztem tőle, hogy segíthetek esetleg valamivel, hogy valakit keresni, és akkor mondja, egészen jól érthető magyarasságban mondja, hogy hát ő ebben a házban lakott, amikor itt volt, mint orosz katona. Meglehetősen csalódottak lehetnek, mert már nem olyan szép és nem olyan rendezett a laktanya, mint az ő idejükben volt.
1: Most túl az egykori megszállók nosztalgiáján gyakorlatilag ön képviseli ezt a 14 családot, aki ott lakik egy csomó ügyben, és azt mondja, hogy ez egy rendezett hely volt, most viszont úgy tűnik, hogy az infrastruktúra tekintetében hát legalábbis nagyon sok minden valamint változtatni kellene. Mesélj el, hogy mi most ott a helyzet.
0: 2007-ben megvettük ezt a házat és rendbe tettük. akkor is már a falu megkaptuk. És hát ugye, mint újonnan érkezett, hát érdekelte a dolog, és olvastam őket, és egy sót találtam a telepről benne. Jött a következő út sem, És ez így ment éveken át, soha egyetlen szó, nem volt a, az önkormányzati ülésen arról, hogy hát a telepel kéne valamit kezdeni. Nincs szengvistatorna, vacak az út, fával szénmel tüzelnek az emberek, rossz az internet elérés, baj van a közvilágítással, szóval csupa-csupa baj. Beszélgettünk hárman az itt lakók közül. Egy asszonyom, beszélgettünk egy idős nénénél, aki a kezdetek, nem egészen a kezdetek kezdetén, de sokkal hamarabb itt lakott már, mint ahogy én ide kerültem, és mondtam neki, hogy hát miért nem csináltok valamit, miért nem betűtek fel a problémákat a megfelelő helyeken. És akkor elmondta a néni, hogy még azért is hatalmas harcokat kellett vízniuk hogy egyáltalán az áramot és a vizet bevezessék ide. Mert
1: az teretre. nem volt annak idején, vagy azt leszerelték, nem, amikor tehát... elmentek a katonák hogy Valósz, hogy éltek?
0: Valószínű tönkre mehetett, barmolhatták már, bocsánat, hogy így mondom, mert amikor mi is újítottuk fel a házunkat, a legnagyobb meglepetésemre a csatorna helyét találtuk meg, de teljesen összetörve, eltömedékelve, tehát teljesen használhatatlan, úgyhogy nekünk is tartályt kellett lehelyezni, hogy a, a kenyvizető abba gyűjt. Utána aztán beszélgettem a többiekkel, és mindegyik azt mondta, iszonyatos, pessimista hangulatban, hogy itt a telepen soha senki nem csinál semmit, és itt nem is fognak csinálni semmit, mert a telepár soha senki nem törődik. Na és akkor gondoltam én azt, hogy nyugdíjas pedagógusként időn rengeteg, hát akkor foglalkoztunk a dologgal, összeállítottunk egy levelet, amit először ugyanaz önkormányzatnak küldtünk el, rögtön meg is hívtak bennünket egy önkormányzati ülésre, és ott is elmondhattuk szóban is a problémánkat. Csak hát a reagálás az nem mondom, hogy túlságosan jól esett nekünk. Igen, és azt kaptuk meg, hogy nagyon jól tudtuk, hogy ha ide költözünk, akkor az van, ami van, és különben is azért költöztünk ide, mert itt olcsóban vehetjük meg a házakat, mint a faluban. Én mondtam, ott is a előtt hogy viszont azt szerintem senki nem gondolta, aki úgy döntött, hogy a telepen vásárol magának lakhatást, hogy a fejlesztés teljesen elkerüli a telepet. Végül is aztán kaptunk egy végzést erről az önkormányzati ülésről és időt kért a polgármester, visszatérünk a témára, amikor több információ gyűjt. Márciusig vártunk, 2020-márciusig, mivel addig sem jött semmi, ezért kértünk időpontot a polgármestertől, és ketten elmentünk hozzá. Tehát mondta is, hogy hát igen, nem igen, tud mit csinálni, mert semmiféle önerő nincs, tehát olyan az önkormányzat költségvetése, hogy nem tud. Pályázatokon, ilyen nagymértékű pályázatokon részt mert nincsen megfelelő önerő. A telepen élők valamennyi
1: önerőt esetleg tudnának szedni, vagy erről nem is, nem is került sor, hogy ezt neki? Itt
0: kispénzű emberek élnek. Tehát itt nem, nem tudunk olyat megcsinálni, hogy na, akkor mindenki vegye elő az 5 vagy 10 millió forintját a menézsebédől, és akkor ajánljuk fel az önkormányzatnak, itt az önerő, aztán ugorjunk neki a dolgoknak, hozzá a vállalkozókat és a kis Kisnyugdíjasok élnek, leginkább idős emberek élnek, kétgyerekes családok élnek, tehát itt nincs. Legfeljebb a képkezi munkájukat tudnák beletenni. Mondtuk a, a polgármesternek, hogy semmiképpen nem szeretnénk a polgármester úr háta mögött tenni a továbbiakat, de ha így látja az önkormányzat, hogy nem tud nekünk segíteni, akkor mi megyünk tovább, és megnézzük, hogy mit lehet csinálni. Hát erre azt válaszolta a progármesterő, hogy ő a legjobban, ha találnánk valaki olyat, aki megcsinálja ezt. Úgyhogy akkor megírtam azokat a leveleket, amelyeket a megyei vezető, az országos vezető, és hát tetszett látni, a Orbán Viktor a levélem, is hogy íme. ki mindenkinek így van. Írtam, 15 levél ment ki, abból négyen egyáltalán nem válaszoltak, tehát tudomás nem tettek hogy megérkezett a levél. A telekom volt az, amely szintén írásban nem válaszolt, de ő szerintem úgy gondolta, hogy telefonon le fog engem rázni. Elmondta, hogy Hát a Telekom üzleti tervében nincs benne, hogy erre felé fejlesztem. Amikor érdekelt, nem itt volt vezetékes telefon is. Még az oszlopok mindig megvannak, és egyszerűen nem tudom, ki volt akkor már a Telekom kezében voltak-e ezek a dolgok. A vezetékeket szépen elvitték. Lebontották az egészet, és megszűnt a vezetékes telefonos elérhetőség itt a kisberekben.
1: Tehát akkor Ahelyett, egyszerűen kommunikáció nélkül maradtak, hiszen gondolom, van, hogy akkor így így nem van, volt mindenkinek akinek, mobilja. Így
0: van, akinek volt mobilja, volt akinek nem, hát az vett magának, gondolom. Tehát megszüntették, Ahelyett, hogy kicserélték volna normális, nem tudom milyen technikai táblereket kell főszerelni. A, ahhoz, hogy az internet is jöjjön, de nem ezt csinálták. Megcsinálták a faluban Császáron, jól működik őt is, a telep ebből is kimaradt. maradt. a teletnek éppen,
1: egyébként van saját képviselője a szákszendén kormányzatban? Nem,
0: egyébként ez sincs. Ez mondtam a polgármesternek, hogy polgármester úr, elsőnek mondom jelentkeznék a Választói Bizottságba. Nem árkana, hogyha lenne egy képviselője a telepnek az önkormányzatban. Meg egyáltalában ott, ott helyben, hogy, hogy azért ismerjenek már bennünket. Ugyanis, ha a falusiákkal beszélgetünk, előfordult, teljesen elképettem el se tudják képzelni, hogy a, mi a helyzetünk itt nekünk. Mikor mondtam, hogy hát figyelj, mi itt még, nekünk nincs még semmi elvezetéste, azt nem mond, hát én azt hittem, hogy nektek ott minden megvan. A telekom így volt, állítólag meste vagyunk a leadó toronytól, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket. Holott a fiamék a faluban császáról laknak, ragyogó, vezetékes internetük van, és a császár község sokkal közelebb van a telephez, egy csákszend. Tehát Itt lehet, hogy ez, ez a baj, is. hogy
1: két cég közt a pad alatt maradtak, mert hogy az egyik település az közel van, viszont a másikhoz tartoznak. Mindenhonnan egyébként azt kaptam vissza, az ITM-től is, a
0: települési önkormányzatok országos szövetségétől is, hogy internetfejlesztése állandóan van pályázat. Hát nem az a cél, hogy akkor fejlesztünk. Hát aki fejleszt, szerintem az egy csomó jó pontot kap, mert fejlesz, hajtja végre a kormányprogramot. Fejleszteni kell, építeni kell, környezetet kell védelni, klímavédelmet kell végrehajtani, és a legfontosabb feladat, hogy állandóan és folyamatosan emeljük a magyar emberek életminőségét. Hát a mi kis területünk az tökéletesen belefér a kormányprogramba, és mégis a Kormány intézményeitől, a pénzügyminisztériumtól például olyan választ kaptam, hogy megírták nekem, hogy az ITM-hez tartozik ez a feladat, és az ITM-et hogyan érhetem el.
1: Mármint hát az ezt... információs és technológiai minisztériumról így beszélünk. Van,
0: így van? Hát a pénzügyminisztériumnak visszaírtam, hogy nem tetszettek látni a levélen, hogy az ITM-nek is írtam ilyen levelet. Az ITM-től kaptam egy csomó levelet, amelyet feletömködnek mindenféle paragrafusokkal, hogy miért nem lehetnek csinálni ezeket.
1: Tint egyébként ezek között, a körülmények között hogy élték meg, hiszen mondta, hogy nem csak idősek, hanem gyerekek vannak, de mind az időseknek a kapcsolatfelvétel szempontjából, mind a gyerekeknek az oktatás szempontjából azért az ettentő fontos, hogy normálisnak legyen. A
0: távoktatás hát nagyon rossz volt, de teljesen ledőbentem, mikor meghallottam a szülőktől, hogy megint nem tudta a gyereknek csinálni a házifeladatát, nem tudott csatlakozni az órához, nem tudjuk elküldeni a feladatot, megcsinálni se tudjuk. Kérnünk kellett, úgy látjuk az iskola talán felszólította őket az internet szolgáltatótól egy igazolást, hogy az ő elégtelen szolgáltatásuk miatt nem tudtak a gyerekek a digitális oktatásban részt venni. Az internet szolgáltató meg is adta ezt az igazolást. Hát számomra bizony ez azt jelenti, hogy beismerték, hogy elégtelen a szolgáltatásuk. Rettegnek attól a gyerekek, hogy esetleg digitális oktatás fog következni, mert megint nem fognak tudni rendesen felkészülni, meg tanulni, meg bekapcsolódni az iskola. Munkájába.
1: Mondja, bármi egyébben, tehát a fűtés, a csatornázás, a környezetvédő, uh-huh. beruházások, egy bármilyen uh-huh. van-e most valamilyen és gondolnak-e arra, hogy, vagy látszik-e valamilyen remény, hogyha ez vagy az megvalósulni, akkor tudnának uh-huh. valamit lépni bármerre?
0: Az ószággyűlési képviselőnknek is írtam, és egyáltalán nem válaszolt nekem semmit. Tavaly júliusban összehívott egy úgynevezett fórumot, hogy na akkor üljön össze, a kisverek lakossága egyébként kintáltunk a tűző napon az utcán, és beszéljük meg, hogy mit lehet csinálni. És akkor mondta, hogy hát én csak minden levélről tudok. Mondom, tisztában vagyok vele képviselő asszony, mert a polgármester úr ezt elmondta nekem, hogy tetszik tudni róla. Végül is ezen a megbeszélésen tulajdonképpen ötletelések voltak hogy mivel messze vagyunk minden szendvizs csatlakozási lehetőségtől, ezért úgynevezett egyéni kezelési rendszereket építünk be. Mert körülbelül 500 ezer forintén már lehet venni, be a mindenféle ö, hozzájáruló földmunka, meg szerelés, meg minden biztos, hogy jóval több ez. Itt nemigen van az, hogy előkapjuk az 500 ezeret, akár a kevesebbet is. Hát fel kell venni hitelt. Hát én nem vagyok hajlandó hitelt fölvenni. És ezzel nagyon sokan itt vannak. A kevés nyugdíjból, a kevés fizetésből, akkor a fűtés, ugye, hogy ne fűtjünk fával, ne fűtjünk szénnel. Hát akkor csak kell szereltetni a napelemeket. De az megint csak hát, pénz. Csak így, igen, csak így, meg kell szereltetni. Józsak az utak, hát meg kell csinálni. Hát mennyi lehet? Hát körülbelül 30 millió. A polgármester erre rögtön mondta, hogy hát abban biztos nem fog az önkormányzati testület bele menni, mert hi az, hogy 30 milliót adunk 14 családnak, amikor a faluban sokkal többen laknak. A 14 Jelentem, család hogy... egyébként
1: hány embert jelent nagyságrendben?
0: Ez a 14 család, ez, ez körülbelül egy olyan 40-50 ember, mert van, ahol három gyerek van, van, ahol egy sincs. Innen a mellettünk lévő főútról két éven keresztül újították fel, de még mindig nem értek a falu végére. Az Európai Unió szájázatból ment, tehát semmiféle önerőt nem kellett a falunak hozzátenni, és tőlünk mégis sajnálnak 30 milliót. Az internetről pedig azt mondta a képviselő asszony, hogy beszélni fog, az antenna hungáriánál van neki valamiféle elérhetősége utána néz, hogy mit lehetne tenni. És azzal zártuk ezt a megbeszélést, hogy szeptemberben újra találkozunk. Hát az égvilágos semmi nem lett belőle most, még ami kiderült ezen az úgynevezett fórumon, az az volt, hogy hát igen, polgármesterről nem tudtok pályázni a kisberekbe semmit sem, mert ez külterület. Először belterülettékkel nyilvánítatni a laktanyát, és majd akkor, hát ezt 30 éve nem tudták és meg van a módja annak, hogy külterületből belterület legyen. De hát ezt neked kell megcsinálni, polgármesterről, hát 8 milliótba fog kerülni. Feltett megint a piatok, semmi válasz nem jött, So, Szaknek kezdtem a polgármester úrat, hogy hát hogy áll a belterületén nyilvánításunk polgármester úr. Hát a földhivatall van a kapcsolata, de hát még mindig intézkedik a földhivatal. És hát az kellene az, az alapító okirat, ami állítólag született, amikor elkezdték eladni itt a kisverekben lévő házakat. Mondom, polgármester úr, én hallottam erről, de én ilyen késői bejövő vagyok, én nekem nincs ez az alapító okiratom. Na, most ott tartok, hogy megint járok tőle a telepen, és foggatom az embereket, kinek van. De én azt kérdezem, hogy mivel a Sákszent is benne volt ebben a dologban. Nem kellene az önkormányzatnál lennie egy ilyen alapítókiratnak? Én nem tudom, én csak kérdezem. Ebből a tizenképpelvédől, amit elküldtem, ugye négy szent isten választott, az összes többővel megy. Itt húzakodok már két éve és állandóan csak az elutasításokat kapom, meg ezért nem, meg azért nem. Két helyről jött viszonylag pozitív, vagy legalábbis vitakodásra okot adó válasz, az egyik az EDV ZRT volt, minél a vizesek. azt írta a veszélyigazgató, hogy ha ez a két, akkor ő nagyon szívesen megcsinálja itt nekünk a szennyi felvezetést. A másik pedig a telepésén önkormányzatok országos szövetségétől. Ő ígérte, hogy megpróbálja az elhagyott lakanyákat a közügybesítési programba, pályázatokba belevenni. És hát írtam neki, hogy hát hogy állunk ezzel a dologban. Sikerült elnök úrnak valamit tenni azért, hogy na akkor foglalkozzanak már ezekkel a külterületekkel is. És hát egyébként is millió hely van az országban még, ahol bizony van ebben az ügyben való. Beszéltem is egyébként két ilyen önkormányzattal, egyet tolnában, egyet baranyában találtam. A tolnai mondta, hogy semmit nem tud tenni őse. A baranyai falu 16-ban pályázott, és húsban már el is kezdték az építést. Szóval ezek így mennek. Egyszer csak török a telefonom, és mondja, hogy doktor, nem tudom ki a. A települési önkormányzat országban szövetségétől, elnök úrtól megkapta a levelemet, és hát szeretne tájékozódni az ügyben. Gondolom jogást lehet az illető, el kellett neki is mesélnem, hogy miről van szó. Például őtől tudtam meg hogy nem mondtam, hogy belterületé kell nyilvánítani a telepet, akkor lehet bármit is csinálni. És akkor azt mondja, ehhez a földhivatalnak semmi köze, hanem a községnek kell az úgynevezett rendezési tervét átírni. Ezt tudom képzelni, hogy most akkor ki mit mond, mit mondja, jól mondja-e, nem jól mondja, melyik az igaz. És akkor itt jött a felajánlása a jogás vagy hogy azt mondta, hogy mindenképpen összeállít nekem egy olyan anyagot, amelyel újra fölkerestem a fordánes és némi támpontot fog adni, hogy mit is jelenthet. Igen ám, csak hogy ő is ezt a bizonyos alapítókiratot kéri. Na úgy, hogy most alapítókiratra vadászok, hát nagyon jó lenne, ha meg lenne, és akkor abból tudnánk kiindulni. Viszont olyan vélemények is vannak, hogy ez a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek egészen végén készült dolog, hát mit ér az már. Tehát fogalmam sincs, nem láttam. Szakemberrel mert tudtam még megnézetni, fogalmam sincs, hogy van-e egyáltalán értelme az egésznek. A másik meg az, hogy a az zettenetesen benne van az emberekkel. Volt nekem is egy ilyen kihagyásom, most kezdtem újra végül is fölteresni az érintetteket, az országgyűlési képviselőnket, a Magyar Falu Program kormánybiztosát, a polgármester urat kerestem újra a dologban. Hát nem tudom, mert például éppen ma kaptam meg azt a az véleményt az egyik lakótástól, hogy itt úgysem történik semmi, most a választások jönnek, és egyébként sem fognak csinálni semmit. Hát egyelőre még bennem él a bizakodás, hogy végül is azért, mert választások jönnek, talán pont azért kéne, hogy valamit csináljanak, a másik meg azért, mert a választások jönnek, hát nem áll meg az élet, azért a dolgokat csinálni kell. És mutassák meg, hogy nem csak szólamok azok, hogy környezetvédelem, hogy klímavédelem, hogy életminőségjavítás, meg beruházások, meg fejlesztések, meg, meg munkahelyteremtés. Hát itt vagyunk. Hányan vagyunk az országban így? Rengetegen, rengetegen. Arról nem is beszélve, hogy a rendszerváltás óta eltett 30 év alatt el, és kellett volna szerejteni, hogy ilyen gondokkal küzdenek még települések vagy
1: település részek. A műsor első részében Aknai Zoltán a Menhely Alapítvány igazgatóját hallották az idei budapesti hajléktalan helyzetről. A második részben pedig Bakiné Takács Irén nyugdíjas pedagógus mesélte el egy elhanyagolt és elfelejtett településrész tanulságokkal teli történetét. Köszönöm értékes gondolataikat! A műsort visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Ha ötletük, javaslatuk, megjegyzésük van, írjanak a józsa.márta e-mail címre. Az adás elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre. Tartsanak velem a jövőíten is józsárt hallották.
2: Önök az útszélen adását hallották a Klub rádióban.